0: Radio Manoplas, dende colla para o mundo. Miran a roda da
1: vida, vira como unha buxa ina.
2: Benvidas a Radio Manoplas, estamos nun, nunha nova entrevista e oxe abrirnos as portas da súa casa para eh, montar aquí todos os trebellos da radio. Mariló Fernández, besada. Hola Mariló.
1: Hola, bon día.
2: Pois eso, vimos a, a falar con, con Mariló de moitas cousas Supoño que sairá a palabra droga, a palabra enfermería A palabra eh, colectivo, grupo, loita Pero bueno, antes de meterme por aí lle eh, estaba dicindo a Mariló que podía ser interesante que nos contara Como era Mariló pequena, para verse na Mariló pequena eh, Atopamos cousas que logo apareceron O longo dos anos Onde naciches, onde te criaches, como a tua familia?
1: Eh, bueno, eu nací en, en Vigo eh, Vivín ata os seis anos en, en Colla eh, Posteriormente trasladámonos ao Cabre eh, Meu pai era de e A miña nai, co meus avós, vivían en, en Colla E meu pai era mecánico, asustador traballaba en, en Freire toda a vida se dedicou a, a construción naval e a miña nai estaba na, na casa facía as labores da casa teño tres irmáns unha delas finou as nove meses de vida e, e a outra é a irmán que está sempre aí ao meu perón e, e nos queremos moito
2: E Anto, que eh, a tua irmá Leonor é sí. eh, traballadora social
1: Non, psicóloga, psicóloga.
2: Vale, vale. Bueno, traballa no social
1: ¿no? Si, sí, sí, tra traballa no plan de inserción na zona de Bayona Nigrán, Gondomar, Tomiño toda esa, esa zona
2: Ainda non imos dicir eh, eh, Porque coñecida a Mariló, pero seguimos aí coa tua infancia eh, Eso, né? acabalo entre Colla e Alcabre sí. eh, Que lembras da tua anos Que facías?
1: Eh, como era a tua etapa educativa na casa? Non sei eh, Mira, eu teño un problema Que teño memoria de pez eh, Todo que podo recordar De la miña etapa Tanto de nena como de, de adolescente Son recordos que me haber lembrando eh, familiares, o xa sea, que é, un, é unha tristeza, pero esa é a realidade. Eh, eu estudiei nun colexio público que había ali en Alcabre, eh, ali alí Steven, hasta que marchei ao Instituto de, de Colla. Eh, Estiven ali un ano, e posteriormente pasei para, para o Amor de Dios, donde fixen todo o bacharelato, Eh, con nos maristas. Por que no colexio de Monxias? Pues non sei moi ben por que meus pais tomaron esa decisión e seguim para adiante. Non? Eh, eh, ben. Eh, unha, os recordos que teño son moi bons e eh, eh, teño a praia moi presente porque a casa de meus pais estaba está ao lado de, da Praia de Arcabri. Entón a maioría das actividades que facíamos facíamos la, na, na praia, sempre nos juntávamos a ao punto de, de encontro, ¿no? Tanto en verán como en inverno. e
2: eh, 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 logo xa cando remataches ou bacharelato, lim por aí que tiñas idea de facer medicina, pero acabaches facendo enfermería. Eh, e eh, porque a medicina que por que te tiraba
1: Pois non sei moi ben, a min gustaban máis ciencias, sempre fun por ciencias eh e eh, gustábame, tiña era le, leía, lia moito sobre medicina, era, era algo que me que me, me producía moita curiosidade quizáis, a mellor debido ao que no meu contorno familiar, había enfermidade, e probablemente pois, eso levábame a, pois, a, a estar preocupada por ese tema, e estar sempre bueno, pois, lendo cousas relacionadas co a medicina gostábame, non sei, eu creo que teño un espírito un pouco de acompañamento e de, de coidadora e eh, eh, pensaba que esa podía ser unha boa saída profesional a miña forma de ser e de sentir, non?
2: E na casa animaran animábante a, a tirar por aí por ese camiño ou che dicían Mariló, non, mellor noutro ámbito, que che decían diso?
1: Mm, bueno, pois pues aí te ven algún problema que outro, non? De feito non rem, non cheguei a medicinar por problemas familiares no, no primeiro ano, non non cando xa chama... Eh, tenía la selectividad aprobada y marchaba sea para Santiago por, por razones familiares no me pude marchar Eh, 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 terminei en enfermería un pouco de rebote Porque eu quería facer algo relacionado coa sanidade De feito, o ano que estive en parada Que ese ano que, que, que tiña que empezar primeiro de medicina O que foi un curso de auxiliar de clínica eh, Antes, era en aqueles anos, era moi fácil entrar na Seguridade Social e eh, entón conseguí un plaza na Seguridade Social e eh, foi, foi o meu primer contacto, digamos, con, con xa o traballo de, de, de campo, de verdade, non en centros de saúde, en, en hospitais e demais, onde realmente eh, tomei a firme decisión de que non estaba errada e que o que quería tirar era pola a sanidade, non?
2: Eh, a tua a tua tarefa ti leva quer moito coa enfermería, pero tamén nun ámbito concreto que é o tema da, da, <coughs> no, da saúde mental, ou diagnósticos mentais, eso sí. chegou despois, entendo, a formación nesa, nese camiño. Si,
1: sí. eu fixen en enfermería e ao facer as diferentes asignaturas que tes durante a carreira, mm. Pois hai asignaturas por que te sintes que, que tes como unha maior inquedanza por aprender máis e máis, non? E, xusto iba por a, as, as asignaturas que eran un pouco esa das... A, das que nese momento chamabase eh, eh, Ciencias da Saúde, creo que era algo así, non? Que un pouco abarcaban todos os temas relacionados con temas de patoloxías eh, psiquiátricas, eh, eh, pro, eh, enfermedades psicolóxicas, eh, de, de mais, no? enfermería comunitaria, que un, son moito de enfermería comunitaria. Entón, foi xa o que me, me, me din conta que realmente a, mí, a parte da enfermería que máis me gustaba era a enfermería da saúde mental. De feito, rematei enfermería e empecé a psicoloxía. Ao sairme a praza de Encedro, deixei a psicoloxía cando xa estaba en, finalizando o segundo. E... Um algo
2: que antes de seguir aí polo tema profesional e, e formativo eh, polo menos a a, a miña imaxe de ti ten que ver con unha profesional que que traballa o que traballou no mundo dos coidados non? a través da enfermería pero que tamén había unha parte na túa práctica moi politizada ou uh -huh. no dunha perspectivas con, con política eh, na túa familia ou na túa vida ese De onde viuu esa ollada da vida, non da necesidade de incorporar a nos nosa tarefa, no emprego, noutros ámbitos, unha visión política que, que no teu caso estaba moi marcada
1: uh -huh. Eu penso que de meu pai meu pai era un hombre que estaba moi implicado nos cambios eh, laborais e eh, que... Eh, sempre estaba en primeira liña de calquer eh, actividade sindical que pudera estar a ir a pro da millora dos traballadores eh, creo que ese espírito de, de loita que, que, que meu bautiña transmitimo un pouco a, a non realmente foi a persona do contorno familiar que, que máis loitador era nese senso non? Despois tamén a miña irmán, pois pues, é unha persona tamén que ten unhas capacidades para estar sempre de, de, en primera liña. E, e, bueno, pois pues, relacionaime sempre tamén con, con colectivos de persoas que, que, que realmente os seus valores eran traballar a favor de, de mellorar a calidad de vida da, das persoas e, e que todo mundo tibera unha, unha vida o máis digna posible, non
2: Eh, xa levamos un rato Igual alguén sabe quen é Marilou Porque coñecida conhecida a Cando menos en Vigo Que traballou moitos anos en Cedro Na unidade no? de, de drogas do Concello de Vigo Que está aquí moi pretiño E que tamén eh, ese traballo estuvo mesturado... Eu diría con militancia de máis de emprego Co, no? co traballo no, no Grupo Imán Ou coa tarefa no, no Grupo Imán Para que non saiba que Cedro o que se fai en Cedro Mas si brevemente poes explicar que consiste a tarefa desa de unidade na que ti e outras compañeiras estades no inicio, non da de aparición dese de recurso na cidade de Vigo?
1: Bueno, do inicio xa non queda ningén. Cedro púsose en marcha no ano 1984 e comenzamos catro persoas, que era un médico psiquiaras ó un psicólogo Jorge Cabrera, eh un auxiliar psiquiátrico Antón Bouzas e unha servidora, e, desgraciadamente Jorge Xosé xa non están entre nós. Antón está jubilado e siga aí na, na loita activa cos ninguéns e outras actividades. E, e, eu fui un dos catro de, do comezo que foi a última en en non? Cedor naceu o nome original era Centro Preventivo Asistencial de Drogodependencias do Concello de Vigo, que en o monte do Concello de Vigo. Eh, a orientación que tiñamos nun, nos comezo era unha orientación moi comunitaria, rehabilitadora e de inserción no contorno social, non? Em deus a casualidade de as catro persoas que nos juntamos dendo o inicio éramos catro persoas que non íamos a traballar para cumprir, senón que <coughs> e, íbamos, e, sempre íamos máis alar, que intentábamos que os doentes tiberan eh, a mellor calidade de vida e eh, a mellor atención posible. Non? <coughs> ben certo que ao principio os principios foron moi duros porque traballábamos con era casi un taballo de trincheira onde tiñamos máis ilusión que recursos e por non ter non tiñamos nin máquina de escribir a primeira que tivemos regalaron a... o pai dun doente non e Eu creo que mm, ese modelo, ese, ese, mm, o, o xuntarnos catro persoas que, que iba, queríamos ir máis a lado que era a, a pura asistencia fixo que, desde mm, de, os inicios, eh, mm, non nos cortáramos un pelo en reclamar a, a propia administración que nos tiña contratados que, que aquilo tiña que millorar e fixémonos cómplices dos usuarios, e os usuarios fixéronse cómplices de nós. Conseguimos, pois, dende un principio, poñer en marcha a asociación de unha escola de pais que deu pé á asociación Erguete, que foi unha asociación da cidadotoxicómano que posteriormente separouse de, de ceros, marchouse a outros locais. E, 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 nos anos 90, xa coa epidemia da, da SIDA, que chegou a agravar muitísimo, o a, a situación de, de, das persoas que padecían de, de drogas, eh pusemos en marcha o grupo de autoapoyo de seropositivos e eh, enfermos de sida ou ¿no? HIV, eh, que bueno, eh, este grupo creceu Eh, me dou grazas non soamente aos traballadores e, e, e os, os usuarios de, de Cedro, senón a todas as persoas voluntarias que sentían que tiñan que estar aí ao noso carón reclamando eh, melloras para, para eh, estes pacientes que estaban carentes absolutamente de todos, co, eh, cheos de estima sociais, eh, 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 que, bueno, chegaron a un hospital, unha enfermedade, de sida eh, daba incluso como un pouco de medo incluso no entorno hospitalario no? Eh, dende o grupo imán non só facíamos esa terapia que era tan necesaria porque cando a sida chegou a nosa, a, a nosas vidas eh, desgraciadamente chega nun momento moi duro xa as persoas non son seropositivas, son persoas enfermas da SIDA, co que eh, trai, aparez... trai con eles a morte. Era inevitable. Neses, mo... Neses momentos, nos anos 90, 91, era morte non. Entón, eh, pillou-nos a todos eh, como en xoque, porque o único que mirábamos é que os nosos doentes empezaban a afinar un tras de outro e, e, que era unha auténtica desesperación porque non sabías moi ben que era o que, o que iba a pasar. Non? Entón, se necesitaba, necesitabase ter ese calor, ese um, algo que onde poder comunicar todas as frustración que tiñamos, tanto os profesionais como os doentes e as súas familias, non? e as persoas que tiñan unha sensibilidade de cara a esta patoloxía tan grave. Dendo o Grupo Imán, podemos facer iso, que bueno, eh, eh, nos sentíamos acompañados, tanto os profesionais como os usuarios, como as persoas voluntarias, eh, e podíamos plantexear, dende as necesidades que eles nos comunicaban que tiñan, eh, dábamos lle voz na rúa. Eh, pois a necesidade, por exemplo, dunha unidade intrahospitalaria de cuidados paliativos, que nese momento non había absolutamente nada. Eh, a necesidade de administración de metadona en prisións, por exemplo, que non se administraba tratamentos de metadona. A necesidade de, de, de revisar eh, as saídas de prisión de persoas que estaban en ese estado Tan, tan enfermos, tan graves, que a súa saída era para, para finar na rúa. Entón, eh, fixemos dende concentracións, manifestacións, peches, estes peches fixéramos todos na comunidade parroquial Cristo da Victoria, que é unha comunidade que sempre estivo ao noso carón e que, gracias a eles, sentimonos moi arropados, porque persoas que están tan necesitadas sintan o calor de toda unha comunidade parroquial, para nos foi eh, grandioso atoparnos con, 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 con estas persoas. No? De feito, é eh, nos temos doentes que son crentes, o sea, entón na, na parroquia hai un Cristo que é un Cristo de madeira moi moi bonito e eh, chegamos a bautizalo como Cristo da Sida. e para os nosos doentes ir alí e eh, atoparse con aquel Cristo que chegamos a facer unhas estampitas lle resultaba reconfortante. Os que eran crentes, os que non pois nada, pero para os que eran crentes resultaba moi reconfortante pois, eh, pois sentarse ali e falar con, con ese Cristo. Non? Entón, eh, a loita foi unha loita de moitos anos, porque carecíamos absolutamente de todo. Eh, entón, bueno, de, de traballar eh, en principio a preparación para a morte eh, e o duelo, eh, pois era, era moi duro, porque era xente moi nova, que sabía que lle quedaba moi poquinho tempo de vida. Entón, traballar con eles, preparalos para a morte, estar con eles nesse momento, ir ás súas casas, estar aí presente coa familia. Familias que, unha vez que o doente finaba, seguía ao noso carón, porque estaban eles para axudar a outros que estaban na mesma situación. Nas juntanzas eh, tentábamos que houvera tanto esa parte de acompañamento no, no duelo e eh, preparación para a morte, como celebrar a vida porque tamén era moi importante celebrar a vida. Entón, cada vez que alguén estaba de cumpleanos, de aniversario facíamos unhas festas tremendas o sea, con tarta facíamos festas porque queríamos celebrar a vida tamén, non? Eh, eh eran moi curioso pois pues, ver persoas que estaban en un estado de deterioro total e absoluto, como eran capaces pois pues, o día do seu aniversario, pois pues, acompañar o eh, seu un...
2: dúas cousas do así como su Unha antes falabas da, do contacto da a comunidade do Cristo da Vitoria na que eu participo e na que esa relación creo que foi moi rica para as dúas partes e aí sí que destaco que para min se pro Grupo Imán chamou má atención para ben eh, o tema de como traballar o ritual ou o ceremonioso o celebrativo que algo que, que atendía eh, chamaba moita atención e estaba a explicar e despois do Grupo Imán tamén destaco tal como contas entendo que eh, O que ficheches foi o que intentar cubrir necesidades atendendo a realidade da xente que, non, que atendíades. Pero visto un pouco con perspectiva ou pelo menos a mí chema a atención que sendo funcionarios, funcionarias do Concello de Vigo tiverades un desempeño profesional tan claramente politizado e no que eso ás veces xeraba tensión coa propia as Administración. propias administracións que no 2023 pensar en nunha nun posicionamento profesional no que no que, no que se atenda a esa tensión que ás veces hai que ter para mellorar a, a vida non as condicións de vida da nosa sociedade e tamén das persoas que atendemos e algo que agora mesmo está un pouco deixado de man pero a mí sempre me chamou a atención que igual polas persoas que iniciache de cedro e tamén pola dinámica que xa desde os principios eh, adquiríxedes, eh, o voso posicionamento era moi politizado e dentro dunha administración que non tiña máis remedio case que tragar con eses posicionamentos non que cosanos se trasladaron en, en, en falar de que a, a falta de saúde ten moito que ver coa pobreza coas condicións materiais e que vos levaron o grupo imán e a moitas xentes a apelesar por, por recursos para as persoas enfogar. Como vivías ti Todo, todo este rollo que acabo de, de contar
1: mm, si sí, era realmente era era unha situación moi delicada porque realmente nos eh, eh cedro é eh, unha parte do que a unidade asistencial de tocou dependencias mm, eh, eh, depende economicamente do concello eh, outra parte depende da xunta de Galicia ten unha subvención eh, de, eh, depende da xunta de Galicia. Entón nos estávamos eh, enfrentándonos áss dúas administracións que realmente tiñan capacidade para tomar decisións e para, para millorar a calidade de vida das persoas que, que, que estaban nesa situación. Pois eu creo que mm, era unha cuestión de, de convencimento. nos estábamos convencidos en ese momento que levábamos o grupo, éramos Antón Bolzas e máis eu. En, digamos que non tiñamos medo, tiñamos eh, eh, moi claro que unha persoa que está en situación eh, de pobreza non pode ter os cuidados que necesita para... para... A parte que, que era totalmente contradictorio, se estaban dando fármacos que costaban miles e miles de euros e non tiñan para comer. Entón e, e, era sin razón e, ou non tiñan onde dormir, estaban dormindo na, na calle, na rúa. Ententón para que estás gastando tantos cartos en, en, si despois non podes nin comer nin, nin dormir quente entón é necesariamente a, a rabia que nos, ou a ira que no, nos nos supoñía ver esa situación levábannos a perder o medo e a enfrentarnos que tivemos moitos toques administración moitos pero a verdade é que non eh, seramos funcionarios. En ese aspecto, pois pues, creo que traballábamos en medo, eh, enfrentábamos a quen fóra e eh, como fora, dábanos exactamente igual, non? A mellor si fora outro tipo de, de, de empresa ou así, pues, o medo despido, non sei, sé, pero... É que en ningún momento creo que se nos pasou pola cabeza a posibilidade, eh, é como moito que podían expedientarnos, pois pues nada, pois pues nos expedientaban e punto pelota, o sea que non non eh, que ameazas desativemos, pero bueno, eh, de feito nos anos 90 Antón expedientáronlo. Eh, a presión foi tan forte por parte dos usuarios e eh, eh, que tiveron que retirar o, o expediente, non? Entón digamos que traballábamos con, con, con a tranquilidade do que estábamos facendo era tan necesario porque non se podía aos doentes en situación de tantísima enfermidade que tiñan asociada unha enfermedade tan grave como é a pobreza deixe a tirados e que nos daba exactamente igual, que nos estábamos nunha situación confortable en, en ese aspecto, non tanto economicamente como familiarmente. Eu me iba para a miña casa e tiña un teito e tiña comida, eles non. Entón, dábame exactamente igual. Eu tiraba pediante porque estaba plenamente convencida que era o que tiña que facer. E que esa loita merecía pena aparte que estábamos tan arro... eu sentíame tan arropada por eh, colectivos como neste caso estamos a falar da comunidade parroquial pero había outros o Comité Oscar Romero outro... bueno, outros, uh -huh. eh, que estaban aí um, ao noso carón eh, que perdías o o me dera máis importante o doente, que o doente tiña cobertas as súas necesidades, que, que, que o medo que puderas ter ou a, a inseguridade de que te deran un toque, esos toques a verdade que sí que non o deron, pero que pasamos olímpicamente
2: deles. Eh, Mariló para para ir pechando antes da canción eh de así como recollendo eh, para atrás, hai ti identificas persoas que para ti foron inspiradoras, referentes que te deron forza, talentaron alentaron te sosteron ¿no? en todos estos anos ou
1: a nivel profesional a, a
2: nivel persoal. personal si, si eres quen de identifi identificar asentes eh, que, que para ti te daban pulo para seguir adiante ou te daban ideas ou te daban no sé, forzas
1: Sí, mira, eh, como persoa eh, em, a nivel... Creo que a persoa que máis marcoume foi o director de Cedro I, o José Teixeiro. Era un psiquiatra eh, con unha visión humanista de, 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 da, da psiquiatría. Era un artista, era músico, era pintor. Era un home eh, totalmente entregado a, 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 aos doentes que estaban en unha situación de... de de máis vulnerabilidade. Era un home que era quen de decir que se unha persona lle quedaba tres meses de vida necesitaba unha dentadura, da que custara o que sese a se lle poñía a dentadura. Entón, eh, de nos moitas alas, deixou-nos traballar moi a noso estilo. Entón, a mí marcóme muitísimo a creatividade que tiña e a, a capacidade que tiña de traballo e, e que el tamén E foi capaz de, 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 de enfrentar esas institucións porque fixo cousas que chegamos a facer cousas totalmente clandestinas e que se si te conta a historia de Cedro e de todo o que fixemos de maneira clandestina é para... outro É outro día É outro día <risas> e, e despois, eh, a mí, os que máis me marcaren o máis me enseñaron os que, son os propios doentes Creo que eles foron os que ían eh, 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 cambiando o... o ao meu sentir eh, a, a miña necesidade de dar voz ao que eles querían comunicar e que non, eh, non tiñan os medios para facelo. Pero eu sempre lle decía, hai que dar voz a este problema porque é moi importante, pero procura estar o meu carón. Porque é moi importante que ti estes implicado nesta loita, porque é a túa loita. Eu vou estar aquí porque tamén é miña loita, pero tamén é importante que ti estes aquí. Então, para mí, os doentes foron, foron clave en, en todo este, este proceso de, de loita. non.
2: Marilo, te engañei, te dixo que ian ser 25 minutos, eh, levamos 27 Eh, pero, bueno, como isto se pode facer máis veces, non hai problema. Eh, unha canción coa que queiras eh, pechar este ratiño de conversa de memoria individual e colectiva?
1: Pois, mira, unha canción, vou ir unha para a situación persoal que eu estou a pasar neste momento. É o último disco de SES, eh, O medo dunha nena.
2: Vale, pois eh, Moitísimas grazas Mariló por, por deixarme entrar aquí eh, Física e eh, non eh, tamén vitalmente eh, Nada eh, Quedamos escoitando ases eh, nada, Pudendo eh, celebrar que, que estamos aquí con Mariló Graciños Mariló
1: Gracias a ti Diego Sempre, sempre Gracias a todos Hasta logo Hasta
0: Me rula, canta Que o meu corazón pena E o meu penar é tanto Que nada me serena E aunque medro é sorrío Cando comeza escena Cardona a miña alma O medo dunha nena Cardona a miña alma O medo dunha nena
1: Fálame
0: con coidado que non atopo cura E non teño xa dentro carra xe nin bravura E aunque sei que vira un vento que barrera tristura Fálame agora lento levame esta amargura Fálame agora lento levame esta amargura no vento e como a calandria espera a que muden os tempos para anunciar a era e devolveme o rumbo como eu cho devolverá Si as túas as boas en lonxe da primavera Si as túas as boas en lonxe da primavera A tua voz é miña porque son eu que encantan E son as miñas alas as que o teu bo levantan E aunque esteza que as teño e las oxias xigantan Mentre esvolvia le dice dar na miña garganta Mentre volvea le dice a dar na miña garganta E canta, merula, canta, que o meu corazón pena E o meu penar é tanto que nada me serena E aunque medro é río cando comeza a escena Cardona a miña alma o medo a nena Cardona